0: Herzlich willkommen bei Unboxing, hier sind Chris und Chris, jetzt läuft es wieder besser, weil du musst wissen, Claudia, die heute bei uns zu Gast ist, erstmal herzlich willkommen. Willkommen, willkommen. hallo. Willkommen. Ich habe mich das letzte Mal komplett versprochen, als der Podcast losging, weil da war ich im Urlaub, wie du ja auch weißt, und äh, dann habe ich irgendwie nichts mehr auf der Kette gehabt. Deswegen habe ich mich gerade sehr konzentriert. <lacht> also erstmal herzlich willkommen, wie ich schon gesagt habe, Claudia, wir freuen uns über dich. Du Danke. bist, kommst aus Ibiza quasi, du wohnst ja da auch mhm. seit, ich glaube, 17, 17, Jahren, Jahren, fest, 17 ja. Jahren, genau. Da kommen wir auch noch so ein bisschen drauf. Du hast dort ein Boat Charter unternehmen du hast dort ein House Rental-Unternehmen, also eine Hausvermietung quasi. Mhm. Ähm, das eine seit 15 Jahren, das andere seit, ich glaube, fast 10 Jahren oder 11 Jahren. Ja,
1: hab, Ibiza Boat habe ich jetzt seit 16 Jahren 16. und House Rental seit 8 Jahren.
0: Das ist eine lange Zeit. Darüber mhm. gilt zu sprechen. Auch schön, dass du jetzt hier in dem kalten München bist, wo es eigentlich dort deutlich schöner ist ja. zu dieser Jahreszeit. Ja, stimmt. Du bist ja Inhaberin und Geschäftsführer von den beiden Unternehmen. Mhm. Ähm, wie kommt es eigentlich dazu? Also ich denke mal, das interessiert viele Hörer, Hörerinnen, ähm, wie man auf Ibiza einen coolen Job kriegt und dann sich auch noch selbstständig macht wie du.
1: Habe ich gleich. Von Anfang an war ich selbstständig. Als ich damals auf Ibiza aufgeschlagen bin, war ich schon nicht unbekannt. Also es war schon mein Urlaubsland davor. Ich kannte schon sehr viele Leute. Und die Idee war, Boote zu verchartern. Aber wie? Mhm. Und damals gab es noch nicht solche Webseiten, Brokermäßig zur Auswahl. Mhm. Das war eine Idee entstanden, okay, ich nehme von einem Freund zwei, drei Boote, entwickle eine Webseite, habe das so ein bisschen public gemacht äh, im Bekanntenkreis. Oh, ich habe auch ein Robot. Und So ist die Idee langsam entstanden und hat sich entwickelt.
2: Hm. Ist ja hochspannend, weil es ja eigentlich ein Modell ist, was ein Flixbus zum Beispiel dann viel später angefangen hat und viele Unternehmen das für sich entdeckt haben, also ohne großes Eigenkapital durch Vermietung und einfach die Koordination im Marktplatz zu kreieren, wo Leute sich einfach da äh, die Themen buchen können. Also es ist eigentlich äh, hast du da sehr früh schon erkannt, dass das die Zukunft ist. Wenn man aber, das so
1: sieht. aber unbewusst. Unbewusst? Unbewusst. Also Un es war, also ich hatte überhaupt gar keine Vorstellung und schon gar keine Ahnung über ja. Boote. Und ich war da auch am Anfang gar nicht so begeistert, weil ich auch ahnungslos war. Es war ich bin eine gelernte Friseurmeisterin und ich habe mit Boten in meinem Leben noch nie was zu tun gehabt. Ja. Aber da spielen dann viele Rollen. Eine eine Bedeutung. Ja, also Freunde, äh, Boote, Besitzer, äh, die Sonne, der Hafen und, und, und so und so hat sich das ganz langsam entwickelt. Also es war ein schwerer Weg.
2: Und man muss ja sagen, nicht nur das äh, ist super interessant. Du hast auch den Standort natürlich in der Zeit kennengelernt, wo er sehr populär geworden ist. Also aus meinem finden ich bin jetzt Anfang 30, mhm. so die Fußballer und alle in den letzten Jahren ist ja Ibiza so Place to be äh, geworden. Mhm. Das war ja, glaube ich, so zurückblickend noch nicht so extrem. Da gab es Mallorca vielleicht noch mal ein bisschen und Ibiza war so das der, die der kleine Bruderschwester.
1: Naja, Ibiza war schon immer eine Partyinsel ja? und es war auch schon immer teuer dort auszugehen, auch als ich noch 18 war, war der Eintritt super teuer und mhm. die Getränke waren teuer und das ist, das ist so geblieben und die Partyinsel ist nach wie vor da und Jetzt äh, die ganzen DJs, die von einem Podcast zum anderen rasen und äh, überall auflegen und ja, Ibiza, wer in Ibiza aufgelegt hat und in Amsterdam Stimmt. und in New York, der ist natürlich ganz oben als DJ, Solomon ja, Solomoon und Sven Veth ist immer noch da mhm. und ähm, Michael Carola und so die ganzen führenden DJs, die sind auf Ibiza, ja. Und die wohl Musik lieben, die reisen reisenden DJs sind nachher. Ja. Und die Partys sind natürlich auch einzigartig. Ja, das
2: bekommen wir mit aus der Ferne.
0: Ja. Wie ist es dann, wenn man in Ibiza aufwacht und jetzt gerade wieder in München und später auch in Karlsruhe, wo du ursprünglich herkommst, wie ist das Gefühl, wenn du jetzt hier im Winter, im Dezember in München aufwachst und dir vergleichst, okay, ich könnte jetzt auch noch auf Ibiza gerade aufwachen. Sind das andere Welten?
1: Ja, das ist schon also auch schon von der Mentalität, des Wetter, die Leute, es ist alles anders. Ja. Du stehst halt morgens in Ibiza auf und hast dann keine Arbeit, wenn die Saison beendet ist, kannst du dich auch mal um dich selbst kümmern, ne? um deine Hobbys und die Insel auch mal genießen, was dem Sommer halt überhaupt nicht ganz, mhm. weil du echt hardcore arbeitest. Mhm. Das ist wie eine Doppelschicht von ja, früh bis nachts.
2: Das glaube ich. Also muss dazu sagen, für die Zuhörerinnen: Claudia kam ins rein mit einer dicken Winterjacke <lacht> und meinte, es ist arschkalt. Ja. <lacht> da hat man gleich gewusst, ähm, woher sie kommt. Das Aber bin ich nicht gewöhnt. Nee. Warum machst du das im Winter dann? Einfach noch für mal, meine hab, Eltern okay. auch
1: und meine Freunde. Ich war ja auch selber lange in München vor Ort und ich habe viele Freunde, die nicht immer jedes Jahr kommen. Mhm. Und man braucht auch mal einen Inselbrief. Ja, ja braucht man schon. Das ist, ist ja nicht die, unbedingt die Realität, so zu leben, wie man auf erlebt, äh, ist Deutschland dann schon unterschiedlich.
2: Ne? Ja, ist glaube ich. Also Wir, wir kennen es ja nur Nicht als nur Urlaubsparadies. Und wenn man im Urlaubsparadies lebt und mit den ganzen ähm, Partys und jeder Tag ist irgendwie gefühlt was los, dann ist das hier dann doch mal was anderes. Ähm, also hochspannend und wichtig, glaube ich, auch für dich dieser Wechsel
1: im Winter, oder? Ja, klar. Ich habe auch noch meine Eltern, wo ich eine Verpflichtung habe und das ist ja auch Heimat, man fühlt sich ja auch in der Heimat wohl, man kennt viele Leute und man hat natürlich die Auswahl des Shoppens, man kann alles einkaufen, was man vermisst, das vermisse ich auf Ibiza schon sehr. Mhm. Also Mallorca ist ein bisschen besser, weil mhm. das doch mehr Großstadtgefühl ist und Martin Court Inglis und auch mal Müllermarkt und so, das gibt es halt auf Ibiza nicht mhm. und man hat manchmal schon Bedürfnisse shoppen zu gehen, ob das jetzt Bettwäsche ist oder sonstiges, wo man nicht immer alles übers Internet macht, sondern wo man auch mal in ein Kaufhaus reiten will. Und ja, das kann die, man halt in Deutschland viel besser. Ja,
0: Die Wurz, Wurzeln sind halt deutsch, gell? die so verliert man so es. schnell nicht. Ja, ja, nee, nee. Du hast gerade schon ein bisschen über dein Leben gesprochen mhm. und eines deiner Lebensmottos ist ja auch Leben und Leben lassen. Mhm. Mehr leben oder mehr leben lassen?
1: Naja, also leben wollen wir ja nun alle und jeder will gut leben und ähm, ich finde, man muss ein bisschen tolerant sein in allem, auch mit seinen Mitarbeitern, äh, dass jeder Spaß hat an dem, was er macht, Sein Job, der, der muss auch wenn er anstrengend ist, er muss ja trotzdem auch Spaß machen. Und die, die mich begleiten in meinem Team und außen herum, die sollen ja auch Spaß haben. Deswegen sage ich Leben und Leben lassen. Also es muss jeder seinen Weg irgendwie finden, wo er sich wohlfühlt.
2: Ja, finde ich gut. So muss es sein. Ich meine, Leben lassen kann man ja auf Ibiza. Das ist ja, wie gesagt, Wetter passt. Ähm, wie viele Tage Sonne haben wir? Weißt du das? Nee, weiß weißt du ich
1: nicht auswendig, aber bestimmt 300 Na, äh, noch was. Also es regnet neidisch. selten.
0: Ja. Sehr cool. Du hast vorhin auch schon so schön gesagt, es ist alles leichter. Mhm. Da merkt man den Kontrast schon, wenn man nach Deutschland, München kommt und das Lässiger. ist grau, oder? Lässiger, um, ja, das ja.
1: Wetter motiviert einen, ja. wenn man morgens aufsteht, man hat einen blauen Himmel und wenn man Glück hat, vielleicht noch ein Sea View, wenn man schön wohnt, dass man noch aufs Meer gucken kann mhm. oder ich habe einen Hund, ich gehe viel laufen, gerade im Winter, im Frühjahr und so, wo man noch mit dem Hund an den Strand kann, das ist schon ein anderes Leben. Mhm.
2: Aber es hat auch ja was mit der, mit der Kultur, mit den Menschen zu tun, wahrscheinlich größtenteils, oder? Also es sind nicht nur Klima und Standort Doch, es ist nur Wetter. Hast du doch gehört.
1: Das muss wieder. Ja, nee, also es ist schon international bei uns und die ja. sind schon alle ein bisschen lockerer, lässiger, offener. Äh, der Deutsche, also ist ja ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen strenger, ein bisschen unlustiger, äh, jetzt auch ein bisschen gebeutelt nach drei Jahren Corona und so die ganze Zeit, da sieht man schon den Unterschied. Also ja. die lachen viel in Spanien, die sind äh, lässiger und gehen mehr, es spielt sich auch viel draußen ab. Ne? Mhm. Das ist halt auch so, wenn du im Kaffee sitzt, dann kommt mal der, die vorbei, ach ja, schnell mal einen Kaffee und so. Und das ist schon ein bisschen anders. Ja.
2: Ja, hast du gehört, Chris? Du bist ähm, Deutsch, ich bin Ibiza. <lacht> das hättest du wohl <lacht> gerne. <lacht> aber du hast jetzt schon so viele Menschen auch kennengelernt in den Jahren, auch äh, kulturell alles gesehen. Gibt es jemanden, der dich besonders geprägt hat auf der Reise?
1: Eine Person oder Ja, eine Person. Besonders geprägt? Nö. Könnt Gar nicht? Ich, nee, könnte ich jetzt nicht sagen. Nee. Ach, auch mal eine spannende, spannende Ja, Frage. aber negativ, negativ gibt's auch. Negativ ja. schon. Aber äh, positiv, ja, positiv besonders geprägt, nee. Ja. ja, die Insel prägt dich halt, ne? Also ich weiß nicht, ob ich immer, für immer wieder in Deutschland leben könnte. Aber negative Erfahrungen haben, ja, es schon viele.
0: Aber ich finde auch, negative sind super wichtig, weil du musst, daran siehst du, wie du es nicht machen willst oder was dich nicht
1: gut verbessern anfühlt. Verbessern oder ändern oder einen anderen Weg einschlagen, ja. Ja, Strategie also ändern, keine Ahnung. Ja.
2: Also es ist mal die erste Antwort, glaube ich, wo jemand sagt, nee, ja. das ist auch mal super spannend. War für uns gerade, glaube ich, der Schwierbewusstsein, ja, ich nicht, was wir sagen gut, aber <lacht> Im Endeffekt ist es ja auch mal gut, wenn man wirklich Total. mal den Fokus auch auf, auf sich legt und sagt, okay, was, was tut mir gut und einfach seinen eigenen Weg auch mal geht und nicht so viel links und rechts schaut, äh, ist vielleicht auch mal ein spannender Ansatz. Ähm, weil viele sagen dann immer, ich habe den Begleiter in der Uni gehabt, dann habe ich meine Eltern gehabt und natürlich prägen die auf eine gewisse Art und Weise. Aber im Endeffekt muss man die harten Sachen ja doch auch immer selber für sich entscheiden und und ähm, seinen eigenen Weg gerne gehen. Und du hast, glaube ich, so klar gesagt, nein, ich habe meinen Weg so alleine gemacht.
1: Ja, habe ich äh, wirklich alleine Gut. gemacht. Das ja, ist so cool. entstanden aus verschiedenen kreativen Zuspruch von auch Freunden oder auch Webdesigner, ja. äh, der dann sagt, mach doch das vielleicht so oder wir verändern das so und wir gehen in die Richtung oder in die Richtung. Aber dass ich diese Webseite hm. jetzt speziell für ibiza Botschafter die sich dann so entwickelt hat praktisch wie ein richtiges verkaufsportal mit ja. verschiedener auswahl es gibt ja verschiedene kategorien kategorien mit kapitän ohne kapitän schlauchboot nicht schlauchboot longterm nur tagesauslüge und so das entwickelt sich im laufe der arbeit ja. äh,
0: die Total. Anfragen
1: bestimmen ja auch irgendwie das Angebot. Und das hat sich in den vielen Jahren schon auch geändert.
0: An der Stelle muss man auch sagen, Claudia ist, äh, auch wenn sie das jetzt überrascht, aber sie ist eine Königin, Königin des Online-Marketings, weil du sehr früh eine Webseite hast, mhm. die unglaublich gut rankt, mhm. weil sie einfach so ein Flaggschiff ist, das es schon so ungefähr von jeher in Google gibt. Und sie wurde auch immer weiterentwickelt. Danke. Auch wenn du in anderen Sachen immer so ein bisschen siehst, okay, da müssen wir noch, da müssen wir noch, mhm. wir kennen uns jetzt schon ein bisschen, ist diese Webseite halt ein, ein Beispiel für, mhm gute, eine gut gemachte Webseite, die es lange gibt und damit ein krasses Flaggschiff-Ranking ähm, in Google inzwischen Voll. hat. Also es ist total interessant, weil mit House-Rental haben wir es ja ein bisschen danach dann versucht. Schwieriger. Auch. Schwierig. Man merkt aber, wenn eines schon sehr lange da ist, total hat ja, super wobei ich auch
1: glaube, dass der Name, auch der Domainname Klar. an sich schon viel geholfen hat, aber auch in einer Unwissenheit von mir damals ausgesucht worden ist, wo ich überhaupt keine Ahnung hatte von Rankings und, mhm. und äh, was ist gut an Domainname, mein Ibiza-Boot-Charter, das sagt ja schon alles, Ibiza und Boot und Charter und ob jetzt der Engländer oder der Englischsprechende oder der Deutschsprechende ja. irgendwie kommt die, ich bin immer auf der Seite 1, ist halt mein Glück gewesen in dem Ganzen. Ja und mhm. harte Arbeit und
2: man muss, also du hast es vorher so schön beschrieben. Du bist so mitgewachsen. Mhm. Auch das ist ein, das Lean Startup Modell ist auch so ein bisschen, glaube ich, die letzten Jahre entstanden. Hast du auch wieder unbewusst gemacht. Also du hast ganz viele Sachen unbewusst gemacht oder entschieden, die jetzt so ein paar Jahre später eigentlich sich so zum Kern für viele Unternehmer auch entwickelt haben. Äh, ist echt, ich finde es sehr sehr spannend, wie das gelaufen ist. Mhm. Also die Startup heißt eigentlich dass man genau mal anfängt mit einer Website und dann halt die nächsten Monate Jahre einfach mitwächst und nicht gleich das perfekte Modell hat und sagt ich starte am Tag X und es muss alles laufen und dann, du bist halt einfach mitgewachsen so ganz schön wie man es Ja, halt.
1: wobei ich sagen muss, also es war neu also ja. generell, du musst das ja auch ein bisschen streuen, dass die Leute überhaupt wissen, dass es sowas gibt. Ja. Also dann haben wir damals viel mit Flyer gearbeitet, mhm. die dann am Strand ausgeteilt worden sind, äh, in den Beachbars gelegen sind, viel geredet, viel unterwegs gewesen, auch ich selber in der Beachbar gesessen bin und äh, ja, und äh, mit Leuten gequatscht und Mundpropaganda ja, und so, das war harte Arbeit und die ersten fünf Jahre waren echt knochenhart ja, mit Geld verdient. weil da ist noch nicht so geboomt. Ja. Und nach fünf Jahren hast du dann gemerkt, dass das echt langsam anzieht und dann wurde es echt stetig mehr. Cool. Und jetzt sitzt man ganz gut im, im Geschäft. Sehr gut.
0: An der Stelle machen wir eine kurze Pause und zwar eine Werbeunterbrechung. Unsere, unser eigener Sponsor ist unsere eigene Box, wie du vorhin schon Leute, gesehen das hast. Leute, saß schon drin. Deswegen, Genau, Moment. Ja. Das ist der Moment, wenn man nicht in der Box ist. Und das ist der, Box, wenn man der, der Moment, wenn man in der Box ist. Wobei, Claudia ist in die, unsere Meetingbox gegangen vorhin und hat gesagt, da hört man doch alles. Ja. <lacht> ja. Genau. Es geht darum, dass man ähm, Hochtöne, Tieftöne nicht so krass hört. Mhm. Ähm, und sie so schalldicht ist quasi, dass es niemanden stört, der direkt daneben sitzt. Dafür sind diese Boxen gemacht. Ja. Deswegen war das ein sehr schöner Einstieg, den du mir heute gegeben hast für unsere Boxen. Ähm, so, silent-box.com. Wer Interesse daran hat, kann sich bei uns melden, darf sich über die Webseite melden, darf Unboxing nennen und kriegt daraufhin einen 300-Euro-Rabatt. So viel zu unserem Rabatt, für was man solche Boxen nutzen kann. Du hast die vorhin gesehen, sie ist auf Rollen, gibt es in zig Größen für Indoor, für Outdoor. Podcasts werden darin gemacht, so haben wir auch angefangen. Es werden Meetings drin gemacht, ich kann telefonieren da, ohne dass mich jemand hört. Was gibt es noch, Tonstudio?
2: Lüftung, ähm, Heizung? Internet, äh, Lüftung ist drin, Heizung haben ja. wir für, hätten wir optional auch dabei. Also für die Outdoor-Boxen. Genau.
0: Weil draußen ist unsere Friste. Mhm. Es gibt da tatsächlich Anfragen für Büros im Garten und dann stellst du dir so eine Box in den Garten und dann brauchst du aber auch eine Heizung und das mussten wir irgendwie lösen.
1: Weil die keinen Platz im Büro haben oder ja. warum fragen die für einen Garten an?
0: Du weißt, wie viele heute im Homeoffice sind und Total. wollen nicht wieder zurück ins Büro, aber wollen auch nicht von der Familie gestört werden. So ist es.
2: ich bitte noch nichts. Benötigt, gefällt.
1: also ich möchte jetzt nicht so einsam in der Box <lacht> den ganzen Tag ab. Ich finde dieses Brainstorming gerade so gut, wenn man eben zusammenarbeitet und man Zugriff auf seine Kollegen hat und man auch mal was fragen kann, ja. ohne dass man gleich anruft, einen Videocall schaltet und so. Ja, das und war ja. bei uns auch in, in meinem Büro, ist es auch so mit dem Brainstorming schön. Hattest du mehr, erschaut. wenn die Saison vorbei ist? Aber hattest du Homeoffice
0: bei deinen Mitarbeiterinnen?
1: Ja, wir durften ja alle, in Spanien durfte ja keiner mehr arbeiten gehen nach der ersten ja. zwei Wochen, als Corona angefangen hat. Ja, wir haben dann Homeoffice gemacht, klar.
0: Aber später dann nicht mehr. In Spanien
1: ist, also auf Ibiza ist das überhaupt kein Thema. Ja zur Corona-Zeit ja mhm. äh, mit verschiedenen Quarantäne-Geschichten. Auch so ein Steuerbüro bei uns, die waren lange im Homeoffice oder haben halbtags Homeoffice, halbtags, äh, wenn sie ins Büro mussten. Aber also ich, auf Ibiza habe ich nicht das Gefühl, dass Homeoffice so ein Thema ist.
0: Das ist interessant, weil in Deutschland ist ja ein Riesenthema. Thema. Also ich ohne weiß. Homeoffice kannst du als Arbeitgeber fast keine Mitarbeiter mehr bekommen.
1: Ja, ja die wollen jetzt alle im Homeoffice ja. bleiben, damit sie die Waschmaschine bedienen können <lacht> und nebenbei noch gucken können. Ja, ja ist genau. so. Ja, es äh, ja, ist ein anderes Arbeiten und ich bin es nicht gewöhnt. Das ist nicht meine Generation. Vielleicht die Jüngeren, die jetzt da so dran wachsen, die sind anders organisiert. Aber ich möchte mich jetzt nicht mehr umstellen. Ich ja, find, ist doch gut. Ja, so wenn man seinen Weg
2: gefunden hat, warum auch dann was ändern, wenn man damit zufrieden ist, finde ich super. Klar, mm. ähm, das sag nochmal. Die beiden Geschäftsmodelle, kannst du es mal erläutern, wie, wie das abläuft bei dir? Also, wie, wie verdienst du Geld?
1: Also, erstmal der erste Punkt ist über die Webseite, wenn jemand ganz normal kommt, übers Internet anfragt und äh, eventuell bucht. Mundpropaganda oder der, ja, viele sagen, ja, geht's zur Cloud, ja. Ich ja. gehe nochmal eine Stufe vor,
2: ich meine wirklich so, du hast einen eine Marktplatz, mhm. hast Netzwerkpartner, mhm. die du dir über die Jahre äh, gesammelt hast und wenn jemand bucht, dann verteilst du die Aufträge an, an die Partner oder wie kann man sich das
1: vorstellen? nee ich habe Mitarbeiter, nee, ein die, bis äh, zwei, ich habe keine, äh, dass ich die verteile. Ich meine, die dass du von dem die
2: Bote als Partner meine ich.
1: Ach so, ja. Dann du jeder hast keine so, eigenen Boote. Sag doch, mir so. ich habe auch ein eigenes auch. Boot, aber ähm, das vermiete ich auch, eine Van Datsch. Aber ähm, man hat über die Jahre seine Lieferanten, die man sich ausgeguckt mhm. hat und mit denen man happy ist und mit denen man eine gute Korrespondenz hat und wo man weiß, okay, wenn ich da jetzt ankomme mit meinem Kunden, da ist normalerweise immer alles in Ordnung, es mhm. ist sauber, die Crew ja. steht da, die ist nett angezogen, es sind Getränke an Bord, es sind Snacks an Bord oder wie auch immer und es läuft. Super. Aber es gibt natürlich auch Anbieter, mit denen arbeitest du halt einmal zusammen, bist enttäuscht und dann wechselst du halt, obwohl die Auswahl auf Ibiza eben der Anbieter nicht so groß mhm. ist. Wir sind halt doch eine kleine Insel.
2: Also ein klassisches Provisionsmodell auf jeden ja. Fall. Mhm. Ja, auch spannend.
1: Vermittlung, ja. ja. Und so ist es auch im Haus. Ja. Wobei im Haus es echt schwierig ist. Es sind so viele Konkurrenten da, die großen Plattformen, mhm. Airbnb, dann Booking.com, wo die Leute die letzten acht Stunden noch mal stornieren können, ohne dass sie bezahlen müssen und so. Das läuft halt, wenn du über so einen Makler gehst, über so eine Webseite und du buchst jetzt ein Haus für zwei Wochen und musst ja bei Buchung auch meistens schon zwischen, sagen wir mal, 30 und 50 Prozent mhm. anzahlen. Und dann gibt es natürlich Cancellation-Fee. Und, und wenn du die halt nicht einhältst, dann kann halt sein, wenn das Haus nicht, wenn der das cancelt und das Haus nicht an jemand anders vermietet werden kann, dann ist der eben seine Anzahlung los. Das ist halt so. Ja,
2: das ist auch eigentlich normal. Das ja. war
0: bis vor zwei, drei Jahren völlig normal. Wollte ich
2: auch gerade sagen. Ja, also aber heute,
1: die auch so mit American nicht. Express, ja. die haben dann solche Sonderdienste äh, mit der schwarzen Karte oder der Platin. Ja, die können buchen und studieren. Und, ja, Machen, was sie wollen. Ja, das kann ich als Kleinunternehmer in dem Fall gar nicht äh, so aufnehmen. Solche, solche Sachen, das geht nicht. Wobei wir immer probieren, das Beste für den Kunden rauszuholen. Also wir sind schon bemüht, wenn wir mal so eine Cancellation haben, dass wir das echt vielleicht auch für weniger Geld jemand anders anbieten, dass mhm. der Kunde halt verseug, sich versorgt fühlt und eben nicht so leiden muss, er also mhm. blechen muss. Es gibt es ja gerade jetzt mit Corona, gab es viele Stornos, im ersten Jahr war das kein Problem. Die Spanier tun sich schwer mit Stornieren, weil die haben andere Gesetze, die sagen, das müssen wir nicht, die machen mhm. das freiwillig. Und ich, ich habe dann das Problem mit dem Kunden und der sagt dann, ja, also das kann doch jetzt aber nicht sein. Und der Spanier hat echt eine andere Mentalität und mhm. du brauchst jemanden, der dir hilft.
0: Du hast jetzt eh schon viel über Veränderungen gesprochen. Wenn du jetzt nochmal den Step gehst und sagst, du gehst 15 oder 17 Jahre sogar, zu den Anfängen zurück, was hat sich sehr verändert, wenn du vor 15 oder 17 Jahren siehst und jetzt siehst?
1: Erstens Mal der ganze Andrang. Wir hatten vor 15 Jahren war die Insel auch gut gefüllt, aber da war jetzt nicht so ein Masthev, ich muss Boot fahren, ich muss dahin, ich muss dahin, ich muss dahin. Das sind ja auch alles so ja, also Boot fahren tut auch jeder, weil jeder will nach Formentera, jeder will schick essen gehen, jeder will das karibikblaue Wasser in Formentera ansehen. <lacht> Zur Corona-Zeit sind alle Boot gefahren. Es, mhm. gab nicht jeden, es gab keinen Tag, wo ein Boot im Hafen stand. Es war alles ausgebucht, weil jeder wollte in, für sich sein. Mhm. Keiner wollte mit groß, mit fremden Menschen zusammen sein. Bei uns in Spanien gibt es maximal zwölf Personen plus Crew an Bord. Und das waren Klicken, die haben dann ihre Bootsausflüge alleine gemacht und Gab es gab ja sonst nichts anderes. Ich glaube um 8 haben die Restaurants geschlossen und da war der Tagabend um 8 oder so war erledigt und alle waren schon zu Hause. Aber sie waren im Urlaub. Mhm. Und, und sie haben was erlebt. Und jetzt ist Corona vorbei und jetzt läuft alles wieder normal. Bei uns gibt es eigentlich gar keine Regeln mehr. Und der Andrang gegenüber von früher ist... Ja, auch hochwertiger, teurer, mehr Luxury, äh, Geld spielt keine Rolle, ein Tisch kostet heute ein paar Schafe, vier Leute, beim DJ 4.000 Euro. Äh, das, das hat sich alles brutal verändert.
0: Mhm. Wie kommst du damit klar? Ich gehe da nicht hin.
1: <lacht> ja, ich bin nicht mehr so in der, in, in dem Nachtleben unterwegs, weil ich ja auch immer arbeiten muss und wir sind morgens zwischen 8 und 9 im Büro. Das geht nicht. Mhm. Bin ich bin kaputt.
2: Und wie viele äh, Sprachen sprichst du?
1: Na, Englisch, Holländisch, Deutsch und Unboko, Español. Na, Spanisch ist schwierig, ja. aber ich verstehe schon viel, aber Sprechen ist nicht so mein...
2: Ist es so Multikulti, wie man sich das so aus der Ferne ja, denkt? Schon ja, schon sehr Multikulti. So die meisten
1: kommen aus? Also im Moment haben wir, das ändert sich auch immer so, alle zwei, drei Jahre im Moment ist die Holländer Abteilung stark Echt? vertreten. Italiener sowieso. Also Italiener, Formentera ist ja, sagt man, eine italienische Insel, gerade im Sommer, aber wir haben auch das ganze Personal im Restaurants, es sind alles Italiener. Mhm. Es sind auch viele italienische Restaurants und ähm, also die Holländer liegen vorne, Italiener, Franzosen, jetzt haben wir viel Amerikaner, Schweiz, Aha. Österreich. Also
2: ist schon dann auch eher Europa der mhm. Fokus. Okay, spannend. Wobei die Amerikaner, glaube ich, mehr werden. Ja, jetzt die, die Amerikaner,
1: kommen. ja, die haben gute Flüge jetzt. So New York, direkt nach Mallorca, ist gar nicht so teuer. Ist mhm. also manchmal günstiger wie innerhalb von Deutschland fliegen. Und es sind viele Amis da. Ja. Okay. Und wir haben ja jetzt auch immer diese Passagierschiffe, mhm. die bei uns anlegen. Und da sind auch so viele internationale Leute drauf.
0: Und die Passagierschiffe kommen vom Festland oder von Mallorca? oder?
1: Mallorca, ja, oder die machen dann die Mittelmeer-Rundreise, da gibt es dann ah. so ein Party-Cruise-Ship, die kommen immer, glaube ich, donnerstags und dann gehen die donnerstags aus und legen Freitagmorgens ganz früh ab. Das kommt einmal in der Woche. Wirtchen heißt es, glaube ich. So ein, ah, ja, ja. so ein Party-Cruiser. Ja. Die bringen Party-People. Mhm. Und so die, die
2: Sportwelt, ist, hört man ja auch so, ist das auch auffällig, dass da sehr ja. viele?
1: Ja, Outdoor. Ja? Outdoor, Paseo, Gruppen. Überall. Also erstens haben wir ja in Spanien viel Outdoor-Geräte, so Sportplätze, wo jeder umsonst trainieren kann. Und dann auch viel so Personal-Trainer, die so Gruppen bilden und auf dem Paseo sich so ein Stück Wiese raussuchen und da ihr Programm durch zehn Jahre Sport ist, liegt ganz vorne. Wir machen ein tolles Fitnessstudio seit ein paar Jahren, das Bifit. das ist sehr modern, früher war das sehr klein eingeschränkt ja. und so, aber die haben schon aufgeholt mit äh, Tennisplätzen und Schwimmbad und ja. Mhm.
0: Du hast ja ein ganz schön krasses Arbeitspensum, und hast gerade schon so ein bisschen Freizeit angesprochen, was die Leute da so machen. Was machst du in deiner Freizeit, wenn du mal frei hast? Ich habe keine. Ja, ich
1: weiß. Ich arbeite sieben, sieben <lacht> Tage du, die du, Woche. Ja. ja, sieben Tage die Woche. Ja, ich gehe essen. Arbeiten, ja. ja. In, essen oder mittags mal vielleicht doch mal an Strand, wenn es nicht so heiß ist. Ne? In der Mittagspause sollte es eine geben. Ja, ja. Ist,
2: ist die so? Ist doch irgendwie Siesta Time so. Von zwei bis fünf. Ja. ja. Das aber
1: ist die hast so du heiß. Nicht. Nee, In der wir Zeit wir arbeiten bist du durch. Deutsch. Wir arbeiten durch. Aber mit Klimaanlage. Zeit. Ja. Die rennt auch den ganzen Tag. Ja. Ja. Sieht nicht aus. Es werden 47 Grad dieses Jahr.
0: Ja, stimmt, du erzählt. Unglaublich. Aber die Spanier, die ja eine Siesta haben. Machen die dann auch weiter mit Klimaanlage oder haben die wirklich Siesta?
1: Naja, es kommt darauf an, in welcher Dienstleistung du bist. Also die großen Geschäfte, ähm, die Sarah-Mango-Abteilung, die haben ja immer durchgehend geöffnet. Mhm. Die spanischen kleinen Läden machen zu. Mhm. Und ich glaube auch, dass die eine Siesta machen. Mhm. Der ja selber, die legen sich schon mal eine Stunde hin. Aber die, wo mit Boot oder äh, am Strand äh, Gastronomie, die haben keine Seester.
2: Mhm. Ja, es geht also es würde gehen, aber dann verliert man natürlich die Primetime auch. Ja. Also äh, dann bist du sozusagen
1: in der Zeit. Bist das du durch.
0: Von, wie wie lange bist du am Tag im Büro?
1: Na, von morgen zum neun. Ja. Im Schnitt bis abends zum neun. Durch.
0: Tatsächlich? Mhm. Weil halt am Abend auch noch Geschäft ist quasi. Ja, wenn
1: die Boote zurückkommen, je nachdem, wer, wer kommt, musste die ja auch auschecken, musste gucken, ob die zufrieden waren, dass das Benzin bezahlt wird und mhm. so weiter und vielleicht auch nochmal einen kurzen Smalltalk. Das finde schon gut. So also eine hat der,
2: der Dienstleister mit dem Boot, der hat im Endeffekt nichts zu tun, außer die Leute zu nehmen und mit denen rauszufahren. Alles andere machst du. Die ganze Verwaltung außenrum, den ganzen
1: Apparat äh, einchecken, auschecken,
2: mhm.
1: Bezahlung, mhm. Okay. Die zahlen an bei Buchung, zahlen am Chartertag den Rest, wir bringen die zum Boot, wir fragen die nach Extra-Wünschen, okay. ob die jetzt einen Champagner oder einen guten Wein oder was anderes haben wollen. Manche wollen auch nicht mehr ins Restaurant, weil man das sich auch alles schon so ein bisschen hundertmal gesehen Es gibt ja viele Stammkunden, die immer wieder nach Ibiza kommen oder zu bestimmten Partys, Opening, Closings. Die kennen das ja auch alle schon. Die sagen, Ah nö, das sind ja immer die gleichen Restaurants. Die machen auch gerne mal ein Kittering. Es gibt jetzt auch tolle kitteringfirmen firmen die so Delivery machen. Am Boot und, dann. Ja, am Boot. Und die gar nicht vom Boot runtergehen oder die sich Toys nehmen, ein Seabob oder so ein Jetsurf und dann da draußen rumdonnern mit dem Jetski und so. Ja, kannst ja schon den Tag gut vertreiben.
0: Ja, cool. Wie bleibt man da am Boden, wenn man so die ganze Zeit dieses Luxuriöse sieht und. Schönen und die Reichen und so weiter.
1: Tatsächlich haben da viele ein Problem. Ich hatte ja? im Laufe der Jahre zwei Angestellten, die mussten aufhören. Die haben das nicht verarbeitet. Mhm. Die haben gesagt, so eine Dekadenz. Die geben da jetzt aus 10.000 Euro mit dem Boot und mit dem riesen Dampfer darüber fahren. Das haben die nicht verarbeitet. Das, da muss man schon. Da ist es ist halt ein Businessmodell. Man mhm. darf da jetzt nicht sich gleichsetzen mit dem Kunde, dass man auf einem Level ist. Man muss die diese Wünsche abarbeiten, das ist ein Dienstleistungsgeschäft und abends gehst du nach Hause und lebst in deiner eigenen Welt. Das ist einfach so.
0: Einfach sehr nüchtern betrachten quasi. Ja. Ja, aber auch verständlich, dass manche da das nicht so klar bekommen in ihrem Kopf.
1: Na, jeder hat ja auch so ein bisschen seinen eigenen Lebensweg schon gehabt und vielleicht Richtig, negative, ja. positive mhm. Erfahrungen gehabt mit Krankheit oder Ver Verluste, und die das überhaupt nicht nachvollziehen können. Oder auch diesen... Arbeitsstress immer da zu sein, auch immer Ansprechpartner zu sein. Das Telefon klingelt 100mal dann steht ein Kunde im Laden, die E-Mails, dann kommt ein Boot zurück, dann ist was kaputt. Es gibt ja auch mal, dass ein Boot Motor ausfällt, wo man die holen muss und so weiter. Das ist schon... Das ist schon eine Nummer. Also man hat schon zu tun. Das ist nicht so, dass man da Däumchen dreht und sagt, ach, es sind ja nur vier Monate Saison und dann habe ich ja äh, den Rest vom Jahr frei. Nee, so ist es nicht. Es gibt eine Vorarbeit, eine Nacharbeit. Und mein, ich habe so drei Monate im Jahr, wo ich sage, okay, das ist Urlaub.
2: Mhm. Ja, spannend. Aber kannst du das so 15 Jahre weitermachen noch oder willst nee, du das? Nee, also jetzt, Was bin ist dein ich, Ziel?
1: jetzt bin ich 59 Jahre alt und mein Ziel ist äh, irgendwann auch da mal. Etwas kürzer zu treten, ja.
2: Okay, das heißt, hast du da für dich schon einen klaren Plan im Kopf? Ja. Das heißt? <lacht> ja, entweder es kommt
1: jemand und es kauft mir jemand das, ähm, das ganze Geschäft ab oder ich habe jemanden, der es weiterführt und ich im, im Hintergrund bleibe. Meine Anna, die schon neun Jahre da ist und so, die würde das vielleicht auch übernehmen. Ich bleibe dann im Hintergrund. Mal Auf
0: Social Media kann man sehr schön sehen, wie schön es ist. Das Geschäft, die Gegend... Alles, was du machst. Mhm. Also, das lohnt sich.
1: Mhm. Ist auch <lacht> schön, weil du locker, lässig angezogen bist. Du bist nicht, wenn einer an der Bank arbeitet, der muss jeden Tag seinen Anzug anziehen und hat zu so diesen Klamottenzwang. Das haben wir alle mhm. nicht. Wir leben eigentlich frei. Es gibt gutes, gesundes Essen. Mittlerweile kannst du alles holen, Bio und, und so. Also da sind wir, liegen wir auch schon vorne. Das war jahrelang echt ein Mango, mhm. Aber so die letzten vier, fünf Jahre haben die echt schwer aufgeholt.
0: Wenn so ein Arbeitstier wie du tatsächlich mal aufhören sollte, mhm. Ibiza oder Deutschland? Schwierige Frage in der momentanen <lacht> Situation. 50, 50. Also ich bin
1: schon deutsch, sehr deutsch eingestellt. Mein Plan war immer, im Alter Geste zurück nach München. Aber muss ich jetzt mal beobachten, wie sich das entwickelt. Auf dich ent zukommen lassen. Ja, wie sich das entwickelt.
2: Kontakte für Boot und Haus hast du genug? Ja,
1: aber kein Problem. <lacht> Wie du siehst,
0: äh, oder wie siehst du die moderne Welt der Medien? Das heißt, du machst ja, du hast eine Webseite, du hast ja auch Social Media und so weiter. Wie sehr hat sich da auch das verändert? Also die Ansprache der Kunden. Ich weiß, du hast früher alles direkt. Du machst heutzutage auch noch sehr viel per Telefon. Mhm. Was ja toll ist, weil das ein wahnsinniger Service ist. Die kann man immer anrufen, mhm. egal wann. Aber wie siehst das du so? Das lieben
1: auch meine Kunden so. Genau. Die sagen, die kann man immer anrufen. Auch wenn sie mal nicht abnimmt, sie ruft aber zurück.
0: Mhm. Das ist also absolut viel wert. Das ist typisch deutsch. Ja. On Point.
1: Ja, das ist Deutsch. Also der Spanier ruft nie zurück. Eine unbekannte <lacht> Nummer. Ja, weiß äh, ich nicht. Chris ist tatsächlich eher Spanier. Ja, hast du recht. Ruft er auch nie zurück? Nicht. <Nee. lacht> ja, das nee. kommt drauf an. Aber
0: ähm, hat sich die Kundenansprache trotzdem so ein bisschen verändert, dass du sagst, man muss irgendwie andere Wege noch gehen, um die Kunden zu erreichen heutzutage? Also was
1: mir am Anfang überhaupt nicht gefallen hat, war dieses WhatsApp. Und das, äh, das E-Mail-Programm hat sich entwickelt zum WhatsApp-Programm mhm. und ähm, ein Angebot zu, zu machen einem Kunden über WhatsApp ist nicht so schön wie auf, aufgelistet wie in einer E-Mail. Ja. In der E-Mail kann es sich besser ausdrücken und die Fotos äh, erscheinen dann, wenn er es nicht auf dem Handy anguckt, auf dem Computer, doch anders. Aber heutzutage muss ja alles schnell gehen und im ersten Jahr habe ich gesagt, nee, also WhatsApp muss warten. Jetzt werden mhm. erstmal E-Mails beantwortet, ne? weil man das ja so gewöhnt ist. Dann hat es aber so überhand genommen, gerade diese Stammkunden, ich würde jetzt mal sagen, wir haben bestimmt 60% Prozent oder mhm. vielleicht auch 65% Prozent echt nur Stammkunden, sehr deutsch gestrickt, äh, mhm. die kommen alle über WhatsApp. Hey Claudi, ich komm morgen, <lacht> ich brauche ein Boot. Dann frage ich dann nur noch, was soll denn die Preisklasse sein oder die Größe und dann schickst du die PDFs rüber. Und dann sagt er, nee, das gefällt mir oder das gefällt mir nicht und, ja. und dann geht es ratzi-fatzi. Wir verschicken auch die Rechnungen und äh, Payment-Links und alles jetzt per WhatsApp. Es kam noch ja. einer mit E-Mail. Verrückt. Neue Anfragen, ja. Ja, also Reisebüros und so, ähm, Events und so, die fragen ja, natürlich schon höflich mit ja. E-Mail an. Aber alle die, die meine Telefonnummer haben oder die sie bekommen von Freunden, die äh, rufen auch nicht an, sondern die schreiben, ja, ich habe deine Nummer von da und da, du, ich brauche ein Boot nächste Woche oder du äh, kannst mir mal helfen mit einer Reservierung und so. WhatsApp ist schon...
0: Ja, es ist Fluch und Segen. Es also ist absolut. Wir Aber wir sind gar nicht so bewusst, dass du so viel mit WhatsApp inzwischen mhm. machst. Mhm. Eigentlich auch interessant, gell? Zuerst, mhm. wenn man sich dagegen stellt und dann denkt man merkt man, ja, es was es für gar, Vorteile ich, eigentlich
1: ich gar hat. Gar, ja, jetzt liebe ich WhatsApp, ja. weil es echt super schnell geht und ähm, wir haben nur das Problem, dass wir oft ein schlechtes Internet haben und dann halt vieles nicht durchgehen. Ne? Also, dass man ja. dann immer wieder gucken muss, ist das jetzt durch, ist es durch. Und bei WhatsApp finde ich schade, dass man sich so wenig ähm, Nachrichten oben markieren kann, weil wenn du am Tag 50 WhatsApp kriegst und die dann alle nach unten da, dann muss du echt aufpassen, dass du vergisst.
0: wir Wir müssen bei dir WhatsApp Business einführen, dann kannst du es machen.
1: Ja, habe ich schon probiert, aber da muss ich was löschen. Ich habe zu, <lacht> hab zu viele Dateien da drauf, das habe ich schon probiert. Da kannst das du labeln. Das? Ah, ja, Das
0: geht ganz gut. Mhm. Ja. Aber sonst bin ich bei dir. Ich, 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 mir, ich vermisse die Funktion, etwas später absenden zu können, mhm. aber ich habe schon geschrieben. Ich will aber, dass jemand erst am nächsten Morgen zum Beispiel kriegt, weil ich will jemanden nicht am Abend nerven. Also mhm. es gibt schon so ein bisschen Verbesserungspotenzial.
1: Auf jeden Fall. Es gibt auch Kunden, die sich darüber aufregen, wenn du morgen zum sieben ja. in der WhatsApp schreibst, weil die dann das Telefon neben dem Bett liegen haben und fühlen sich gestört. Ich kriege aber nachts um fünf und um vier Anfragen ja, genau. für den nächsten Tag. <lacht> ich meine, mich stört nicht, weil ich das Telefon nicht neben meinem Bett liegen habe. Ja, genau. Aber es gibt Menschen, die stören sich da extrem dran. Und das stimmt, was du sagst, dann wäre es besser zu einer menschlichen Uhrzeit, wenn man es eben vorbereitet und sagt, okay, um neun soll das beim Empfänger sein, mhm. zum Beispiel.
0: An der Stelle haben wir eine Box für dich. Ah ja. Und zwar ganz nach unserem Namen Unboxing, machen, wollen wir ein Unboxing mit dem machen, haben eine kleine Überraschung drin. Ich mhm. ähm, pack das erstmal aus und dann muss ich dann muss ich mal ganz schnell wohin laufen. <lacht> Wo musst du ich hin schreib auf, einfach du? mal, was da drauf ist. Das sehe ich dir gleich. Brauche ich, brauch ich eine Brille? Weil äh, ich, ich schätze, dass du keine Brille brauchst, aber zieh sie trotzdem mal lieber auf. Das
1: musst du entscheiden. Weil das ist ein,
0: bei, bei dir heute, du zeigst, sagst uns erstmal, was du siehst.
1: Naja, drei Yachten. Einmal sie. Ah, darfst du doch nicht sagen. Mach das mal ganz
0: auf. Es sind mehr, mehr Yachten.
1: Ach so, okay. Genau, und ich habe ein
0: kleines Quiz mit dir vor, weil ich okay. weiß, dass du dich sehr gut auskennst mit diesen ganzen Yachten. Und wenn man auf die Webseite geht, sind es, glaube ich, ich weiß gar nicht, sind, wie viele sind es, über 150?
1: Ja, bestimmt.
0: Und Claudia hat jetzt einen Zettel vor sich mit 1 bis 5 und muss diese Yachten erraten. Aber die Lösungen habe ich mir aufgeschrieben auf einem äh, gelben Zettel. Obwohl, Der ist ja. auf meinem Schreibtisch. Ja,
1: kann ich dir sagen, brauchst du gar nicht vergleichen. Aber
0: will ich. Ah, okay. Warte, wir brauchen Darf aber Wetteinsatz.
1: Wetteinsatz? Ja. okay. Also,
0: wenn du es nicht schaffst, dann dürfen Chris und ich mal auf deinem eigenen Boot Schade mit ich euch dir... Ich hätte dich heute
1: vorgestellt. Ja, ihr müsst immer kommen. Ihr müsst immer kommen. Also, es ist
0: egal, ob wir jetzt verlieren oder gewinnen.
1: Ja, hätte ich okay. euch eh eingeladen. Und
2: wenn ich, du es schaffst, dann richten wir die WhatsApp Business ein.
1: Ja, ja. ja auch gut. Ihr okay. macht eh ich will trotzdem wissen,
0: ob du es richtig hast, deswegen ja. ich sprinte schnell.
1: Ja, mach mal.
2: Lauf schnell. Der muss nur auf Toilette, das ist eine Ausrede.
1: Wahrscheinlich. Mhm.
2: Aber ist es so, dass es da ähm, so viel Ausfall gibt? Also im
0: Thema Yachten, Marken? Ja. Schon? Ja, ja, klar. Ich bin wieder da. Ja. So, jetzt wollen wir, dann, wollen wir mal los, loslegen. Ja. Man hört mich, glaube ich, wieder. Jetzt habe ich mein Posted. Das erste. Mal schauen, ob, ob du es auch komplett kannst. Da sind ja auch immer Nummern und sowas dabei.
1: Das ist eine Pershing. Die erste, die, das dürfte die 8x sein. Stimmt. Die zweite ist die Belsanziger Predator 74, die dritte ist die Aston Dora 72, die vierte ist eine Mangusta 108 oder die 92er und das letzte ist die Pershing 90. Ja, das ist mein Job. Ja,
0: aber jetzt einfach mal für die Zuhörer, ich glaube es sind über 150 oder also unglaublich viele auf deiner Website. Ich habe wirklich frei rausgepickt. Ich bin rumgegangen, habe mir einfach ein paar rausgesucht. Du und du ratterst die hier so runter.
2: Ja, die waren alle richtig mit Zahlen und X. Alle.
0: Du hättest fast einen Fehler gehabt bei der Mangusta. Mhm. Das Aber war die doch die 92er, 92.
1: ja. Die sehen sich halt sehr ähnlich. Und die Bilder sind manchmal auch similar. Aber ja. du machst es den ganzen Tag. Das ist doch Logisch, ich weiß das. Ich, wir hatten letztes Jahr eine Preiserhöhung. Auch übrigens das erste Mal seit über zehn Jahren, dass wir uns erlaubt haben, die Preise nach oben zu setzen, unabhängig von dem teuren Benzin oder Diesel. Das macht es dann etwas schwierig, weil das bringt mich dann etwas durcheinander, neue Preise und das brauchst du echt eine Weile. Und das war in der Saison anstrengend, weil ich musste jeden Preis einzeln nachgucken, weil ich es nicht mehr auswendig konnte. Aber die Boote weiß ich genau und ich weiß weil genau, wenn eine Anfrage kommt, was kommt ich dem.
0: Denkst du, dass jeder deiner Wettbewerber, Mitbewerber das auch weiß? Alles? Alle Bote? Nö. <lacht> okay.
1: Nee, glaube ich nicht. Mhm.
0: Du kannst so wetten, das gehen. Wir melden dich jetzt dort an. Ja. Mhm. Und können wir jetzt nochmal über den Gewinneinsatz sprechen, ja, den du. wir leider eigentlich verloren haben? <lacht> <lacht> ihr könnt trotzdem kommen <lacht> okay, ihr das könnt trotzdem
1: mit <lacht> der Van Dach mal rausfahren. Ja, ihr solltet aber echt kommen, im Mai oder im September, Oktober nicht zur Hauptsaison. Ja, da schlagen echt sie sich. Ja.
2: Das glauben wir ja. Das machen wir.
0: Ja, und wir sind beides auch so Menschen, die, die nicht so viele Menschen um sich rum wollen. Nee, wir <lacht> nicht. Ja, ich habe das
1: auch. Also, sei dass ich in die Pizza sitze, liebe ich es echt in meiner Freizeit mit wenig Menschen nicht so viel sprechen. Ja, es ist, ich spreche ja äh,
2: <lacht> Ja, das glaube ich. Absolut. Aber man merkt einfach, dass du mit Herzblut äh, da drin steckst und operativ auch wirklich alles schon durchgemacht hast. Es ist immer schön, wenn man eine Unternehmerin hat, die wirklich auch da anpackt, äh, wo man anpacken muss und nicht halt dieses, ich nehme Geld in die Hand und setze da jemanden hin und der fängt einfach mal ganz oben an. Du hast wirklich alles schon äh, Von durchgemacht. der Pike ja. bis nach
1: oben und ich bin heute noch...
0: Bis zum eigenen Boot. Also es
1: gibt so, ja, das wollte ich auch nie, aber das hat sich dann letztes Jahr so ergeben, aber es gibt echt Menschen, die sagen, ein Kapitän zum Beispiel, ein Kapitän ist ja ein sehr stolzer Mensch, ich bin Kapitän von einem tollen Boot und das ist der Chef und der hat die Verantwortung. Also wenn wir jetzt im Stress sind und da gibt es dann auch mal Notfälle, wo jetzt mal irgendwas nicht so rund läuft und vielleicht der Clean, das Cleanings darf eben die Eiswürfel, die immer mit dazu geliefert, nicht ausgeht Und du sagst zum Kapitän, kannst mir mal bitte schnell beim Supermarkt vorne mal ein Paket Eiswürfel und da sagt der Kapitän dann hin, das war jetzt eine Ausnahme, das ist nicht mein Job und ich bin mir eben nicht zu schade, weil wenn es yeah. Not am Mann ist. Der Kunde muss ja happy sein. Wie das passiert, ist ja egal. Wichtig ist, dass das Produkt am Ende dem Kunde sein gewünschtes äh, Ziel oder wie auch immer äh, erreicht. Ich will keinen Ärger haben, weil das ist leichter zu arbeiten mit wenig Problemen. Und wenn aber man gut vorbereitet ist, ist das ja Das ist aber eine Gabe, dann.
0: weil ja. ich weiß das ja auch aus eigener Erfahrung, wie schwer es ist, sich selbst zurückzunehmen. Wenn es um Vermietung oder sonst was gibt und du hast Gäste mhm. und du denkst dir manchmal, es gibt es doch nicht, wie die sich jetzt aufhören und so weiter, aber am Ende drüber zu stehen und zu sagen, hey, mein Ziel ist, dass ich einen zufriedenen Kunden habe, der natürlich auch zahlt, aber mir vielleicht auch eine gute Bewertung gibt und so weiter. Ich stelle mein eigenes Ego echt weit nach hinten jetzt, um das hinzukriegen. Und das ist aber, das können nicht viele.
1: Ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit Lebenserfahrung, auch ein bisschen was im mhm. reiferen Alter zu tun. Wenn du jung bist und hast keine Ahnung und bist sehr impulsiv, das war ich ja früher auch, wo ich manchmal mit der Tür ins Haus gefallen bin, das lernt man dann über die Jahre hinweg. Ich organisiere gern, das ist so mein Talent.
2: Sehr, sehr cool. Letzte Frage, kennst du? Nee. Hast du nicht bei uns reingehört?
1: Nee. Ich <lacht> habe noch nicht <lacht> einen Podcast gehört. Gut. Ich werde mich dann später mal verlinken. Sehr
2: gut. Ähm, wenn du dir eine Schlagzeile für die Zeitung ähm, in fünf Jahren wünschen dürftest, wie könnte die lauten?
1: Eine Schlagzeile? Egal entweder. in welche Richtung. Über, über,
2: ja, kannst Was jetzt für dir so spontan
0: in den Kopf kommt.
1: Also nicht persönlich auf mich bezogen. Könntest sondern.
2: du, ja. Aber musst du nicht.
0: Äh, das beides. Du darfst sagen eine über dich und eine über die Welt. Also einfach was, was also für über eine Schlagzeile. Mich, also
1: in fünf Jahren wäre ich gerne mit wenig Arbeit, aber doch noch was, dass ich eine Aufgabe habe, weil ich finde es schon wichtig, dass ja. man was tut, muss jetzt noch nicht mal unbedingt produktiv sein, dass man Geld damit verdient, aber dass du eine Aufgabe hast, wo dir Spaß macht oder wo du was wachsen siehst oder was gedeihen siehst, das finde ich gut, wenn ich das in fünf Jahren immer noch habe und ähm, was ich mir noch wünschen würde, wäre mehr Toleranz, mehr Frieden und ähm, Mehr Freiheit äh, für jeden Einzelnen. Ähm, politisch gesehen, äh, dass das endlich mal aufhört. Das also finde ich äh, ganz schlimm, dass wir 2022 in so einer Situation sind.
2: Wir, ich will da gar nicht tiefer darauf einsteigen. Wir, du musst kann man wieder auch nicht. du ja. musst wiederkommen. Spannend zu sehen, weil du warst ähm, jemand, der hat, ähm, über was ich reden will, Politik dastehen gehabt in unserem Briefing und viele sagen, was ich nicht reden will, ist Politik. Ja. Da war ich am Anfang <lacht> dachte ich mir so, aha, Claudia, ähm, die politisch. hat eine Meinung und will da auch mal was kundtun. Das finde ich auch mal gut, so dass man zu dem steht. Aber ich glaube, das ist dann noch mal ein anderes Thema und das kann man dann Ja, ausleißen. vielleicht
1: ist ja mein nächster Job, dass ich in den Bundestag gehe. Ne? Wer weiß. Ich mich mal politisch engagieren Wo, Ich habe ja ein Sprachrohr um mich herum. So.
0: Absolut, aber dein, ich dachte, dein Traumjob ist Webdesigner.
1: Ja, das bin ich zu alt. <lacht> das hätte mir gut gefallen. Ja? Als das, uh, mein erster Computer werde ich nie vergessen. Das war ein Monster, der war so schwer <lacht> zu tragen, ja, so, ein, so ein Laptop, ich so weiß gar nicht mehr von welcher Firma der war, da war der Akku schon alleine, also wie sich das alles entwickelt hat, diese digitale Welt und was man alles tun kann, wie man auch darauf hinarbeiten kann, der User, welcher User ich anspreche, das finde ich fantastisch, das gefällt mir, aber da braucht man technisches Verständnis und... Das ist jetzt in dem Leben nicht, vielleicht im nächsten Leben, aber das finde ich toll. Ja,
2: mega cool. Du schön. hast vorher kurz Alter selber angeschnitten. Ich glaube, so wie du dich jetzt hier auch verkauft hast, das hätte man nicht gemeint. Du bist da irgendwie jung geblieben in deinem Unternehmen.
1: Im Kopf du, wahrscheinlich. Im ja.
2: Kopf, ja, aber auch in der Denke. Vielleicht sind es die Leute, aber super schön. Coole Geschichte. Wir hoffen, dass es schön, noch weitergeht. Schön, dass Jahr wir dich endlich gibt. da hatten.
0: Stimmt. Ja. Hat ja jetzt ein bisschen gedauert. Hat ja Spaß gemacht. Ja, ja. ja hat es. Ich komme wieder. Ja, sehr das cool. ist schön. Vielen Dank, dass du da warst. Gerne. Ähm, war ein tolles Gespräch. Mhm. Mit euch
1: gut. auch, hat es auch
0: Spaß gemacht. Cool Geschichte.
1: Wir werden ja in der Zukunft noch zusammenbleiben. Hoffentlich. Ja, <lacht> das wäre schön. <lacht>
0: <lacht> Jedem, dem es gefallen hat, gerne liken, Bewertungen abgeben, würden wir uns sehr freuen. Das vergessen wir nämlich auch immer und dann kriegen wir Ärger vom Team. Ähm, deswegen bitte liken, bewerten. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Think outside. Talk inside. Unboxing.